0: Det var eh, veldig fint å være her, å være sammen med dere, se dere, høre dere. Eh, jeg kommer til den alderen, og det er litt pinnelig, men det er at jeg av og til når jeg ser folk og vet hvilke etternavn de har, så kjenner jeg, da tenker jeg, å oh ja, nå kjenner jeg han, og så vet jeg hvem far og mor er, og best mor og best far, og ofte så vet jeg hvem ålderforeldrene jeg er og det er fordi var sånn nerd når jeg var 10-åring så jeg leste sånne gamle leste sånne årbøker og sånn så har ganske god oversikt så bare pass dere ja det noen som har vært i London? ja er det noen som har vært på en togstasjon som heter Kings Cross? men har du tenkt over at det er et merkelig navn. Det er et enormt stort trafikkknutepunkt. Men smak litt på det ordet. Kongens kors. Og så si kongens krone, eller kongens slott, eller en kongemiddag eller kongemakt, eller privilegier og rikdom, men kongens kors. Det er noe helt annet enn kongens troende. Storbritannia og Europa og Vesten, vi har en kristenkulturarv. Og det at et sted i London heter kongens kors, det er et enormt sterkt vittnesbrudd, men kanskje ikke så mange som tenker over hva det er. For det handler jo faktisk om Jesus. Jødene, når Jesus kom til jord, de hadde jo et... De hadde, det var ett mer mest støre problem for de og tro at det gud skulle bli et menneske. O at man i tillæg skulle tro. At de denne personen skulle dø på et kors er ja, det overgik på måtte altt. For det gik i hand. Disiplin Peter bekände Jesus som Messias, han säger i Lukas 9:20, så säger han: det. "Jesus frågar vem säger era att det du är Messias?" säger Peter. Men så säger Jesus liket efter på att er ska bli slått ihjäl, och så säger han då att det ska bli rest upp den tredje dagen. Och då da är jo Peter på mig en gång och då ska jo han han för for elglig så ska jo ikke Messias og Jesus dø. Og Peter han sa jo till og med en gang i Mattes 26, så sier Peter, «Om så alle vender sig bort fra dig kommer jeg aldrig til å gjøre det.» Jesus svarte, «Sannlig, jeg sier deg, i natt før hanen gala skal du fornekte mig tre ganger.» Men Peter sa, «Om jeg så må dø med dig vil jeg ikke fornekte dig. Det samme sa också de andre disiplene. Det var helt umulig for de å forstå at Jesus, og som de, de, de begynte jo å fatte og forstå, Messias, konge, et nytt rike, han kunne bare ikke dø. Nej! sa Peter og de andre disiplene. Det må ikke skje. Kristus og korsfestelse, det hører ikke sammen. En konge kan ikke dø. Messias kan ikke dø. Og slets ikke bli korsfestet. Det var bare en total motsättning. Det er litt sånn som vi ser seg etter deg nå, at jeg vil invitere deg på en, en rykende, dampende, varm is. Det går ikke an. I 2. Korinther brev, 8, 9. Så, står det, så er det jo sånn en motsetning. Det, 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 går, det, det er ikke logikk. Så står det, dere kjenner, hvor har jeg Jesus Kristi nå det? Og så har vi veldig fort for å si, ja, men det gjør vi jo. Enda han var rik, ble han fattig. For deres skyld. Så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Hvis du skulle arve, fick beskjed om at nå du ska arve av en slekting i Amerika. Ville du arve en rik eller en fattig slekting? De flesta av oss hadde syntes det var ok å arve en rik. Kristus ble fattig. Christus ble en tjener. Den opphøyde døde. Guds sønn ble et sonoffer. Den reine ble uregn. Den uskyldige ble skyldig. Den opphøyde ble satt sist. Den syndfrie tok all synd på seg. Du ble rik var han ble fattig. Noen andre disipler, Jakob og Johannes, de hadde en mor, og hun hadde ambitioner for sine sønner, så hun spurte Jesus, du, når, «Når du etablerer ditt rike, kan ikke sønner sitte, kan sønner sitte på hver sin side?» Så måtte Jesus si at det, det er ikke det dette handler om, for det handler om å tjene. Hva fikk Jesus ut av å dø på korset? Ingenting, egentlig. Kanskje vi kan tenke at han fikk til, noen som til barn, eller lovfri stand. Nei, ingenting. Han fikk tjene oss. Verden skaper og Herre, som bøyer sig ned. Du vet, for, for de som ikke tror på den treenige Gud, hvis du har en en religion, så er Gud på en måte noe som er der ute og der uppe. I kristendommen. Så kom Jesus in i verden, og så sa han, «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro evangeliet.» Herren er nær, Herren er her. og det religion. Det Jesus i egen person i verden. Jesus, hvem er han? Han er Kristus, den salvede kongen, Guds sønn. Jesus er ikke inspirerende. Og nå siterer jeg en, en annen en. Vet du, jeg blir av og til bedt om å komme på sånne møter, og så, så vil jeg gjerne en sånn inspirasjonssamling. Det jammer ikke lett. Og da ble jeg så glad når jeg leste Tim Keller som sa det, at Jesus han er ikke inspirerende. For religion, det å gi god råd, dette bør du gjøre. Og når du hører på disse som gir råd, og hva og hvordan som du bør gjøre, ja, då kan du rett bli inspirert. Men er det det samme som? Er det den samme følelsen som de har, som har hørt en god nyhet om noe som er gjort for dig. Hvis du får lov til gå med et fredsbudskap in i et okkupert land. Tenk hvis det skjedde nå at de sa freden er kommet til Ukraina og så fikk du beskjed om å gå in fra landsby til landsby. Se. Det, 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 det inngår til en fredspakt. Hva tror du folk ville sagt? Så god du er til å formulere det för ett inspirerande föredrag. Jag tror mig kunde se det många olika reaktioner. Men jag tror nog att det sista de ville sagt det var å så inspirerande. Kanske glädjes glädjesutbrudd. Kanske hulk. Kanske yes. Det är nog ant en religion det att Jesus är kommit till jord och att han är mitt ibland oss. Den samme timme keller han sa det. I møte med Jesus så är det tre reaktioner. Enten så hater du han, eller så flykter du från, eller så böjer du dig ner och tillber han. Vad gör du? I møte med Jesus, så vil mennesket enten hate ham, flykte fra ham, eller bøye seg ned i tilbedelse. Og så skjedde det noe med Peter. Jesus som ble en tjener, Kings Cross. Og så begynner det å demre for Peter at det var jo ingen vanlig konge. O etter opstandelsen och på pinsedag. så forstår och säger Peter, At det var ju yylig for döden og håll han fast. O så säger og taler och fårkynder Peter og så säger han: Gud har gjort han de Herre. I Filippener 2 kapitel 2 så står det nu om dette här om han som som var evärdenskaparen som har all makt han förnedrade sig och det står låt samme sinnelag vara i er som också var i Kristus Jesus og det står, han var i Guds skikkelse og så det ikke som et råv å være gudlik. Det var ikke noe han hadde røvet til seg. Det tilkom Jesus å være gudlik, for han var Gud. Men så ga han avkall på sitt eget, tok på seg en tjeneskikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydet til døden. Det var ikke det at han ble menneske, som var så veldig fornedrende, for Jesus ble jo prototypen på et menneske. Og det var ikke det at det var så syndig å bli menneske, han som var fullkomment. Men det som var fornedrelsen, det var at kongen ble en tjener. Kongen gikk mot korset. Han ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Men så står det, Derfor har Gud oppøydt ham til det høyeste og gitt han navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne seg i himlen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders Herre. sende kultur. Den allmektige Gud, han er veldig god på sende kultur. Hele hele Hanses ja, ikke, eller hele Hanses tanker og plan är la mig få sent noen som kan frälse det som är för Han ble en lidende tjänare. En tjenende konge. En konge og herre som bøyer sig ned. Og så om i. og disiplene tenkte, Ingen vinner vel med å dø. Jesus vant med å dø. Jesus vinner ved å tjene. Hvem er Jesus for deg? Er han din Herre? Han, får han lov til å tjene deg? Hvem er du som en kristen? En tjenende kristen? Når jeg leste fra Filippobrevet, så står det om Jesus som, som var i i himlen och och hade sin position där och som kom till jorden och som tjänte. Och så står det la samme sinnelag. Vär i det som också var i Kristus Jesus. I fjor så dö en man som heter Ricardo. Han dö i covid i Bolivia. En kjempefin kristen leder og bror i Kristus. Når han tok imot Jesus, så ble faktisk han og kona et annet ekte par, de ble rett og slett forfylt. De ble utstøtt. De ble, fikk trusler. De ble anklaget når alt gikk gale. Eh, I mange år så kunne de ikke sove hjemme. Ungene lå i hos andre familiemedlemmer. De lå under fjellhyllene. Det gikk en tid, så bestemte rett og slett landsbyen seg for at det, nå tar min liv av de. Ricardo, jeg er suttet i huset der, for jeg ville høre den historien med egne ører. Så sier Ricardo Vi var samlet i den lille kjerka vår og vi var tre menn og noen kvinner og noen barn. Og så samlet de flere og flere eh, i landsbyen og de hadde jo drukket godt alkohol og de hadde eh, våpen og de hadde ulike jordbruksredskaper som de kunde bruke og de prøvde å samle seg. Og Ricardoen sa så mange ganger til meg, så sa han, vi var tre menn, noen kvinner og noen barn. Og rett før denne her pøbelen, må vi nesten si, skulle ramle ned fjell, eh, ja, fjellsida, så er det en dame som kommer løpende. Og så sier hun, stopp, stopp, stopp. Dere må aldrig finne på å gå ned der. For det er mange flere der nede enn det som det er. Og så mistet disse mannfolka mot det, og så gikk de bara hvert til seg så sitter Ricardo og smiler, og så säger han, Vem tror du de så?» For vi var tre menn, og noen kvinna og noen barn. Og når jeg var hjemme där så var hans sine voksne døtre där, og de var gift, de hade barn. och noen av de, de flykta fra Jesus.» Men de var ikke i tvil. Da sa de, vi vet hvem det var, far. Det var engler. Og så smiler bare Ricardo, så sier han, ja, jeg så de ikke. Jeg vet ikke. Jeg sier bare hva fienden sa. Etter en et tid så roet det seg, og Ricardo hadde fått en god del opplæring, og han begynte å forkynne, og så spurte jeg, hva liker du å forkynne om? Og så sier Ricardo, som har du opplevd forfølgelse, og blir fryst ut, og så sier han, jeg liker så godt dette verset, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, «Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himlen. La det samme sinnelag være i dere som också var i Kristus Jesus. Det var i Ricardo. Jeg har mange ganger fortalt om en venninne jeg har i Bolivia som heter Rosa, og som opplevde en så tøff barndom, og ungdom, og for så vidt voksentid, med et så vanskelig og vondt ekteskap. Og til slutt ha hun fire barn, och hon måtte bort fra dette här och hun kjempet alene. Hun skulle ha mat på bord og få dem på skolen. Og så banker det en kväll på døra, og där går ho ut, og der står det en tidlig rekte hos oss. Som hade sviktet opp på alle mulige måter. Og så har han en ny dame med sig. som han har hatt så mange av. Og så har det en liten bilt på armen, och det är en liten gutt som er født, som er syv dager gammel, og som de har fått. Og de kunne ikke tenke seg ta ansvar for den babyen. Så de spør Rosa, kan du tänker deg å ta den? Og Rosa sier ja. Da satt en gruppe fra Fjellheim Bibelskole i Bolivia, i huset mitt. Og Rosa fortalte hele sin historie. mig gay var ganske stille länge efter på att hon hade avslutat så är det en av de som som vågar sig fram på och säger han men och sen kunde du Rosa? Som hade upplevt så mycket ont. Han mannen som hade så stygg med det. Han hade gått med så många andre damer. Var hvor, och sen kunde du ta den gutten? Så säger Rosa, nu är fantastisk. Jeg tror ikke det så mange, hverken i Bolivia eller Norge, som forstår det, men en forstår litt, hvis en har møtt Jesus. Og hvis en kjenner den tjenende Jesus. La samme sinnlag være i dere som också var i Kristus Jesus. Og då sier jeg også, skulle ikke jeg som hadde opplevd og har fått så mye kjærlighet, ifra Jesus Kristus, skulle ikke gi litt tilbake? Jeg skal avslutte med en bønn, som er skrevet av John Wesley. En overgivelsesbønn, det er av metodismen. Den så sterk bønn at av og til så orker jeg ikke beden. Den er sånn. Herre, jeg tilhører ikke lenger meg selv. Men jeg er din eiendom. Sett mig til hva du vil. Sett mig sammen med hvem du vil. Led meg til handling. Led meg til lidelse. La meg bli brukt av dig. Eller satt til side for deg. La meg være fylt. La meg være tom. La meg eie alt. La meg miste alt. Frivillig og av hjerte overgir jeg alle ting til din vilje og til din disposisjon. Opphøyde og barmhjertige Gud, far, sønn og hellig ånd, du er min, og jeg er din. La din vilje skje. Amen. Gode Herre, vi takker og priser deg for det at du er en tjenende konge. Vi takker deg for det at du viser din styrke på et kors. Kongens kors. Her om vi ber om at du gir oss tro og glede og håp. Om vi ber Herre om at du fyller oss med din ånd og ditt sinnlag. La oss for tjene Herren. Amen.